0: من بودكاست عقل وروح أحييكم ما زال حديث عن الاستهلاك العشوائي نستعرض اليوم الأهم الأسباب المؤدية إلى ذلك منها هناك شبه إجماع عند شركات التصنيع بأن تضع للمنتج عمر استهلاكي قصير يعني لو تلاحظ الأجهزة الكهربائية في منزل أهلك لما كنت طفل إلى اليوم تجد بعضها متد ثلاثين سنة أو أقل من ذلك أو أكثر بقليل. قلت جدا هذه الأيام، بينما كانت تشكل ظاهرة في وقت ما أن الأجهزة اللي نستخدمها في بيوتنا تعمر معنا، سواء ثلاجات أو أفران. اليوم الأجهزة اللي عندك ممكن ما تتجاوز الثلاث سنوات، بعض حين الثلاث أشهر. هذا أمر، الأمر الآخر ما يتعلق بالتكنولوجيا، شركات الحواسيب والهواتف الذكية، عندها كثير من الأفكار الذكية والتطبيقات المذهلة لكنها تتأنى في طرحها في السوق يعني تقصتها تقسيطا أسباب أمنية، قوانين دولية، اشتراطات من شركات الاتصالات وأيضاً عشان يظل المستهلك في توق وشوق للإصدار القادم وما يحمل هذا الإصدار من مفاجآت نضيف إلى ذلك النزعة المادية المعاصرة والفردانية وتكلمنا عنها في الحلقة السابقة الشعور بالغربة عند البعض يجعل هذا الفرد المغترب في سباق محموم لتهدئة نفسه وتعويضها عن دفء الماضي إذا ما كان له منجز حاضر أو شغف في المستقبل عن طريق التسوق مزيد من الاستهلاك حتى بلغ مرحلة ما يسمى بالاعتماد الاعتماد في إضفاء المعنى على الحياة بهذه الطريقة، بمعنى أنه يعتمد على رفع معنوياته على السوق وعلى الاستهلاك وعلى تغيير الحاجيات من دون أي داعي، نضيف لهذا الدعاية والإعلان، الدعاية والإعلان مثل السابق تشير إلى المنتج فقط، لا, لا تخلق اليوم هي تخلق حاجات توهم بضرورة اقتناء هذه السلعة، مستخدمة في ذلك أبرع الأساليب اللي من شأنها تحلب بحلق المشاهد يعني هم طوعوا علم النفس وعلم الأعصاب لأخذ ما في جيب المتلقي أو المستهلك نضيف لهذا أنه يغلب على الإنسان نزعة تعويضية يعني إذا قصر في تمثل بعض القيم اللي يؤمن فيها ممكن يحاول سد هذا الفراغ بالتسوق والمزيد من الاستهلاك ايضا الماضي المؤلم الطفوله المحرومه ممكن تكون سبب عند البعض في التسوق المرضي او العلاج الشرائي يعني حتى صنف هذا النوع كباب من ابواب الادمان تحت مسمى ادمان التسوق في الدول بعض الدول في اوروبا وغيرها مراكز وعيادات لعلاج هذا النوع من انواع الادمان يعني معترف به ومصنف ضمن انواع الادمان وهناك مختصين لعلاج هذا هذا المرض أفادتني الدكتوره سكينه باصابرين اخصائيه التدبير المنزلي وشؤون الادخار انه تم افتتاح عياده ماليه في جامعه الملك عبد العزيز لمعالجه جميع المشاكل الماليه وهذا يقود اذهاننا للسؤال التالي هل الاستهلاك العشوائي ادمان قبل قليل تحدثنا انه قد يكون ادمان لكن ترى مو كل استهلاك مبالغ فيه يعتبر ادمان الإدمان يعني إنه ما يجد الإنسان من نفسه أي قدرة على مقاومة إغراء دفع عربة التسوق والتقاط ما في الأرفف، وإنه ما يجد أي شفاء لما يمر به من اكتئاب وضيق إلا بفسحة في السوق. أخذ التسوق العشوائي صفة الإدمان، أصبح له مسميات علمية يطلق عليه اضطراب وسواس التسوق OSD، أو اضطراب رغبة الامتلاك العصبية. السؤال هو كيف أن نتوقف عن هذا سواء كان وصلنا مرحلة الإدمان أو المرض أو أنه كان عادة مثلا آسرة لنا غير صحية وغير صحيحة أشوف أنه بالإمكان تبديل الأدوار يعني ما يكون دور التسوق الخروج من المأزق الحاضر بل الخروج من صعوبات الحياة بالدعاء بالصبر بالصلاة واستعينوا بالصبر والصلاة يكون بمد يد العون للمحتاجين اذا انت بتتسوق تتسوق مواد غذائيه وتقدمها للمحتاجين تزور المرضى تشارك في الفعاليات الاجتماعيه المراه تستبدل هذه العاده بممارسه الرياضه بالمشاركه في الاعمال الخيريه تنميه بعض المهارات وهذه امثله فقط بريان تريسي ينصح ويقول استبدل نشوة الشراء بنشوة الإدخار صاحب كتاب الأب الغني والأب الفقير المعروف كيوساكي يقول لا لذة تعدل الشراء بمال حاضر جمعته بنفسك بخلاف ما لو استدنت أو تبضعت بالبطاقة الائتمانية. على كل حال قد لا تستطيع أن تقضي على المشكلة برمتها فهل هناك تقنين أو ترشيد؟ الله يقول وكلوا واشربوا ولا تسرفوا انه لا يحب المسرفين ويقول ان المبذرين كانوا اخوان الشياطين يعني هو ما يقول هذا عشان نتمثل ونتصور هذه الصور المفزعه ونتجنبها اجل الاستهلاك العشوائي امر غير جيد من جميع النواحي فاذا ما استطعنا انتزاعه واقتلاع المشكله من جذورها نحاول ان نرشد ونقنن وكل من أراد الإقلاع عن عادة غير جيدة تتصل بالإسراف لابد له من أمور الأول أنه ينوي ترك هذا الأمر لله من ترك شيء لله عوض خير منه ولربك فاصبر يعني مو بالغيرة ثانيا الاستعانة بالله على ذلك وليس الاعتماد على النفس أو على ما تبذله يعني من أسباب ثالثا صدق الطلب رابعا استشارة أهل الاختصاص من أهل علم النفس لاجتماع خبراء للدخار خامساً التعاون مع صديق على تحقيق هذا المعنى سادساً عمارة الوقت بالمفيد لأن قطع العادة يترك للمرء فراغاً وجودياً كبيراً لابد أن يسد مثل ما قال أحد الحكماء النفس ما تترك شيء إلا بشيء سابعاً تحديد احتياجات جميع اللي في المنزل كتابتها معرفة أوقاتها أماكن الحصول عليها بأسعار مناسبة استغلال مواسم التخفيض لكن نحذر هنا من الوقوع مجددا في فخ التسوق العشوائي لأن مواسم التخفيض في حد ذاتها سبب من أسباب انتشار هذه الظاهرة نكون مثل الطير اللي يلتقط الحبة ويقلع قبل أن تنطبق عليه المصيدة ثامنا تعديل مسار الفسح آخر الأسبوع ما تكون في المتاجر الكبرى أو الأسواق لأن العادة هذه بترجع من جديد ويعود الرجل أو المرأة إلى المنزل بمشتريات لا حاجة لهم بها لكن حسن عرضها في المحل بريقها لإعلان عنها لوحة التخفيض المفتعلة أو الحقيقية فوقها هي سبب الشراء وليست الحاجة الحقيقية وكما قيل إعلم أنك لم تشبع مما لست في حاجة إليه تاسعا علمنا اليقيني أن هوس الاستهلاك يزيد من البدانة الأمراض المزمنة خصوصا المراكز التجاريه تعرض الوجبات السريعه بشكل مغري واقبال الناس عليها بعد يوم حافل بالتسوق امر يعني ما تخطئ عين يعني. عاشرا علمنا اليقيني ايضا ان هذا الاستهلاك الأهوج سبب رئيس في فقد جده الاشياء الاستمتاع بها لان الذي ياتي قبل أوانه او الذي يستهلك بكميات كبيره يفقد رونقه ولذته الاولى 11. دراسات أثبتت أن الاستهلاك المبالغ فيه واللي يكون عوض عن الإنجاز في الحياة والنجاح يتسبب في الإضطرابات النفسية دراسات قام بها عالم النفس كاسر عام 2004 ميلادي ذكر أن التعويض عن طريق الاستهلاك يكون بأمر خارج عن النفس بينما التفوق ينبع من الداخل الإنساني الدكتورة سكينة أضافت لي نقطتين وهما: إدارة الدخل المالي ووضع خطة مالية للاستفادة منه أقصى استفادة. الأمر الثاني: الاستفادة من موارد الأسرة البشرية مثل الاستفادة من مواهب وقدرات ومهارات وجهود أفراد الأسرة في زيادة الدخل تصميم المونتاج كتابة المحتوى إلى غير ذلك بالإمكان من توظيف جميع من في المنزل يوضحون مهاراتهم مواهبهم فشيء تفيدهم ويفيد البيت ككل والاستفادة من الوقت في عمل إضافي لزيادة الدخل إذن لابد من تأسيس أرضية صلبة لتحقيق التوازن الاستهلاكي الشأن هذا مهم اليوم أكثر من أي يوم آخر وهو يعتبر مدخل من مداخل تحقيق الاستقرار المالي وبالتالي الاستقرار في الحياة الاستقرار المالي بيكون إن شاء الله موضوع حلقتنا القادمة ألقاكم على خير كنت معاكم في بودكاست عقل وروح إلى اللقاء